0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 22 de abril, viernes de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, viernes de la octava de Pascua, en la primera lectura, continuamos con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos indignados, porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente pero allá muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y les preguntaron, ¿Con qué poder? ¿O en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto el que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Continuamos leyendo lo que ha ocurrido en eh, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al inicio de esa predicación de la iglesia, de la predicación del Evangelio, después de que Pedro y Juan han subido una víspera a hacer la oración al templo y a la entrada de la puerta, la hermosa, han, eh, Pedro ha decidido sanar a un paralítico de nacimiento. Y entonces eh, ahora Pedro y Juan eh, están hablando al pueblo, diciéndoles, bueno, esto se ha hecho por... El nombre de Jesús por la fe en Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Y entonces se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados. ¿Por qué están indignados? ¿Cuál es el motivo de su indignación? Y esto siempre es tan llamativo. porque Porque al final uno se pregunta, oye, ¿se ha parado un paralítico de nacimiento? ¿Cuál es el motivo de tu indignación? Es muy importante esto, porque nosotros vivimos en un mundo de indignados. Hay indignados por todo, por todo, por todo, por todo hay indignados. Indignado. Está muy bien indignarse de las cosas que hay que indignarse. A nosotros nos tiene que indignar la corrupción y no podemos formar parte de ella. Nos tiene que indignar la situación de seguridad en un país. Nos tiene que indignar cómo el sistema de salud no funciona. Son motivos de indignación e indignación profunda. Nos tiene que indignar cómo la repartición de los bienes en este mundo es tan desigual. Claro que son motivos de indignación, pero uno mira en la sociedad los motivos de indignación de la gente y llaman la atención. Llama muchísimo la atención. Hoy en día queremos convertir en motivo de indignación cosas absurdas, cosas verdaderamente absurdas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el alma de los indignados hoy día nos habla de una indignación absurda, falsa igual que la de ellos, igual que la de los saduceos, igual que los los guardias del templo, los sacerdotes, indignados. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos. Porque están enseñando que el Señor ha resucitado. Bueno, no quieres creer, no creas. No creas. ¿Cuál es el motivo de tu indignación? Fíjate cómo hay tantas personas en el mundo indignadas contra la iglesia. ¿Y qué les hace la iglesia? Predique el Evangelio. No lo quieres creer, no lo creas. No lo creas, no lo quieres vivir, no lo vivas. Personas indignadas porque el matrimonio, personas indignadas porque no sé qué, personas. No lo hagas, no lo vivas. ¿Cuál, cuál es tu indignación? Es tan importante abrir los ojos. ¿Por qué? Porque hoy en día andamos como eh, dando pasitos. Ay, no, es que qué van a decir. Ay, que, qué van a pensar. Ay, que no sé cuánto. Bueno, las falsas indignaciones no merecen respeto. Las falsas indignaciones no merecen ningún respeto. Los aprendieron. Y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Es decir, los aprenden sin ningún motivo y los dejan en la cárcel. Ah, bueno, mañana resolvemos. Oye, qué importante darnos cuenta, ¿no? Que nosotros no podemos definir la suerte de los demás así, 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 con tanta ligereza. Bueno, mañana lo, lo soltamos si es que son inocentes. No, 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 no. A nadie se le quita la libertad sin estar seguros de lo que está sucediendo. A nadie se le quitan sus derechos sin estar seguro de lo que está sucediendo. Fíjate cómo muchas veces eh, las noticias vuelan, ¿no? Uy, oh, que fulano, que sutano, que eso no sé qué, y después al día siguiente... No, parece que no era tan así. Entonces, ¿por qué publicaste esto? ¿Por qué divulgaste esto? ¿Por qué calumniaste? ¿Por qué esa ligereza frente a los derechos de los demás? Bueno los derechos de Pedro y de Juan, ah, mañana, mañana los, los veremos. Eh, en todo caso, ¿qué era lo que había sucedido? Había sucedido que ya los habían escuchado y unos 5.000 hombres se habían convertido y habían abrazado la fe. Qué bonito esto, es precioso, es verdaderamente precioso, porque nos dice, a pesar de que los detuvieron, el bien del evangelio no deja, no deja de producir, no deja de producir. Y entonces no hay que desaprovechar nunca ninguna oportunidad. Ningún lugar, ningún momento es inoportuno para predicar el Evangelio. Nunca es inoportuno y siempre va a producir. Porque la producción de la predicación del Evangelio está en manos de Dios. Es Él el que toca los corazones. Nosotros por eso, toda ocasión, toda ocasión es buena. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, eh, Anás, Caifás y otros más que pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes y hacen comparecer finalmente a Pedro y a Juan. ¿Con el poder o el nombre de quién han hecho todo esto? Fíjate que ni siquiera mencionan cuál es la razón. Han hecho todo esto. ¿Qué hemos hecho? Sanar a un hombre, está prohibido sanar. Está, san, está prohibido predicar la verdad. Han hecho todo esto. Todo esto, ¿qué? Cuando yo quiero hacer una acusación, tiene que ser una acusación clara, clarísima. No, no, pero todo esto es el cuento, la mentira. Ya hay un juicio establecido. ¿A nombre de quién han hecho todo esto? Si tú no defines qué es todo esto, entonces... No hay ninguna acusación, no hay una acusación clara. Este es el modo del engaño, el modo del engaño, no llamar a las cosas por su nombre. Porque claro, si las tienen que llamar por su nombre, ¿en nombre de quién han sanado a este paralítico imposible que es esa? No, eso no lo podían decir. Suena demasiado feo, suena precioso, han, han hecho algo lindo, han, 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 han hecho algo hermoso. Entonces es mucho. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Recuerda, estamos en esos primeros días después de Pentecostés. Esa acción del Espíritu Santo es marcada. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es siempre esa acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo. Es tan importante cuando leemos los Hechos de los Apóstoles tener esto claro. Tener claro esa acción. Acción del Espíritu Santo, jefes del pueblo y ancianos. Puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Qué preciosa la forma de responder de Pedro. ¿En nombre de quién han hecho todo esto? Ya que se nos está interrogando acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo que se nos está interrogando respecto a este beneficio. Qué bonito, qué bonito, qué verdaderamente bonito cómo, eh, cómo Pedro pone, pone, pone el nombre a las cosas. Vamos a poner orden para saber cómo fue curado. Eso es lo que están preguntando. sepan ustedes y sepanlo todo el pueblo. Este hombre ha quedado sano en nombre de Jesús de Nazaret. A nombre de Jesús de Nazaret, lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre santísimo de Jesús. Fíjate cómo todo el interrogatorio va a apuntar a nombre de quién. Al nombre de Jesús. De Jesús de Nazaret. A ese que ustedes crucificaron. Pero que Dios resucitó de entre los muertos. La acción de ustedes, matarlo. La acción de Dios, resucitarlo. La acción de ustedes, una acción que queda simplemente ahí, porque no es la palabra final. La acción de Dios, la que tiene la palabra final, el que lo resucitó. ese mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado. Esto es precioso porque... En la primera aparición de Jesús a los discípulos, ya desde esa aparición a, a los discípulos que iban caminos de Maús, hemos visto cómo el Señor les explica las Escrituras. Después, cuando se les aparece a los apóstoles, les ha abierto el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y al iniciar la predicación del Evangelio, ¿qué es lo que vemos? La claridad que tienen los apóstoles para interpretar las Escrituras. La claridad que tienen para interpretar las Escrituras. Mira mira cómo, cómo lo hace de una manera bellísima. ¿Por qué? Porque está hablando justamente de las Escrituras. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Somos salvados en el nombre de Jesús. Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, ese es el nombre que se nos ha dado para nuestra salvación, precioso, ¿cuál es el nombre que, 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 con el cual han hecho todo esto? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese que ustedes detestan, ese que ustedes odian, pero ese es el nombre, el único nombre que se nos ha dado para la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron, «No». Entonces Él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Es una escena preciosa la del Evangelio de San Juan, donde vemos esa tercera aparición que nos cuenta eh, Juan a sus discípulos. Estamos de vuelta en Galilea, estamos junto al lago de Tiberiades, el mar de Galilea, y se le aparece eh, de esta manera, estaban eh, juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, eh, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, y otros discípulos. Y Simón Pedro decidió ir a pescar y todos decidieron acompañarlo. Y salieron eh, y se embarcaron, pero no pescaron nada aquella noche. La pesca se realiza en la noche eh, y ya estaba amaneciendo. Jesús se aparece en la orilla y los discípulos no lo reconocen. De nuevo vemos esta particularidad de la aparición del, del Señor. El Señor aparece y todavía no se reconoce. El Señor se nos aparece muchas veces y no lo reconocemos. Y por eso tenemos que pedirle siempre, Señor, que yo sepa reconocerte. Que yo sepa reconocerte en mis hermanos. Que yo sepa reconocerte en las diferentes situaciones del día. Que yo sepa reconocerte siempre. ¿Cuántas personas pueden entrar a la iglesia y no reconocer al Señor en la Eucaristía? No reconocerlo. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, no me dejes Señor sin reconocerte en tantas, tantas ocasiones que estás a mi lado. Jesús les dice, muchachos, ¿han pescado algo? No, nada. Echen la red a la derecha de la barca. Esta escena nos recuerda cómo empezó y cómo empezó esa historia, ese llamado de los pescadores. Al inicio de la vida pública del Señor, cuando los encontró, Efectivamente en la barca. Ahora los vuelve a encontrar en la barca y se vuelve a dar esta pesca milagrosa. Están a 100 metros de la orilla, es decir, no hay no hay espacio suficiente para una buena pesca. No es el lugar para realizar una buena pesca. Y sin embargo hicieron lo que les decía el Señor tantas y tantas veces lo que parece eh, lo que parece ilógico a los ojos del mundo eso es lo que nos dice el Señor que hagamos el Señor nos dice que hagamos lo que parece tonto y lógico a los ojos del mundo a la lógica del mundo por eso es tan importante no vivir según la lógica del mundo sino según la lógica de Dios pero qué, qué voy a ganar haciendo esto el Señor te ha dicho que tengas una vida de oración. Ora. Ora. ¿Pero qué sentido tiene comulgar? Comulga. El Señor te lo ha dicho. Toma y come. Esto es mi cuerpo. Toma y bebe. Esta es mi sangre. ¿Qué sentido tiene confesarse? Pero si el Señor le ha mandado a sus discípulos, vayan y perdonen los pecados. ¿Por qué será? ¿Porque, porque el Señor no sabe o porque sabe? ¿Qué importante es el punto de partida dios sabe más dios sabe más y reconocer reconocer tantas ocasiones en las que yo no, no estoy llamado a dar opiniones ni mira una persona puede sentir en el dolor es lógico pero es que no era el tiempo de la muerte de, de mi ser querido de mi familiar claro se entiende se entiende el, el, el dolor de la pérdida pero uno tiene que detenerse y pensar, disculpa, ¿alguna vez Dios te preguntó cuándo era el momento en que alguien debía morir? ¿Alguna vez se te dio esta, esta potestad? ¿La potestad de que tú decidieras cuál era el momento oportuno? No, nunca se te ha dado. Nunca se te ha preguntado. Porque tu opinión no cuenta. Esto yo sé, son malas palabras en el mundo de hoy. Oh, mi opinión no cuenta, no cuenta, no cuenta, es la verdad. Nadie nos va a preguntar cuándo tenemos que irnos a este mundo. Nadie nos va a preguntar cuándo nuestra mamá, nuestro papá, nuestro ser querido, nuestros hermanos, nuestros hijos, nadie nos va a preguntar, Dios no nos va a preguntar cuándo tienen que irse de este mundo. No me pertenece a mí. ¿Y quién lo entiende? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién lo acepta? aquel que sabe este principio básico, Dios sabe más, Dios sabe más, Dios sabe más. Ellos tiraron y no podían jalar la red por tantos pescados. Echen las redes y le echaron y no podían, no podían con tantos pescados que venían. Lógicamente aquí viene una imagen tan profunda de la iglesia, los discípulos en la barca. Los discípulos en la barca. Y esa barca que siempre representa a la iglesia. Esa barca en medio del mundo que está llamada a pescar hombres. Ese fue el llamado que les hizo el Señor. Los voy a convertir en pescadores de hombres. Y va a parecer que hay muchos, muchos, muchos. Pero nunca serán muchos. Las redes no se rompen. La iglesia no tiene un número limitado. Cuando tú escuchas la idiotez, perdón la palabra, la idiotez profunda, no, el número de los salvados son 144 mil, ah, qué, qué, qué horror. ¿No has entendido que las redes no se rompen? Que las redes están hechas para aguantar a toda la humanidad si la humanidad quiere salvarse, si cada uno de nosotros quiere aceptar la invitación del Señor, el Señor no pone límites. No, ya ya, ya son muchos, ya el cielo está lleno. No, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No, yo, yo no soy del grupo. ¿Por qué no quieres? Porque esta es decisión mía, absoluta y totalmente mía. ¿Soy yo el que decido si quiero caminar el camino del Señor o no? Entonces, el discípulo al cual Jesús amaba, ya sabemos que es Juan el que escribe el Evangelio, le dice a Pedro, es el Señor. Y viene algo precioso, Pedro se amarra la túnica a la cintura porque se la había quitado y se tira al agua. No quiere esperar que la barca llegue. No quiere esperar un segundo para estar con el Señor. Apenas le dicen, ese Señor, ese Señor, voy. Voy. Si ahí está el Señor, voy. Si ahí está el Señor, voy. Qué bonito es. Qué bonito es tener el corazón así. Que yo no quiera perder la oportunidad de estar junto a Jesús. Que no quiera perder la oportunidad de estar junto al Señor. El Señor está ahí, pues voy. Voy. ¿Pero te vas a tirar? Sí, sí, me no voy a tirar, me voy nadando, no importa. Lo que tenga que hacer, lo hago. Tan pronto como Simón Pedro eh, eh, salta, se va. Y los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red, pues estaban cerca. Y cuando llegan, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. ¿Cómo los recibe el Señor? El Señor no espera que lleguen para tenerles todo listo. El Señor siempre tiene todo listo para nosotros. El Señor siempre tiene todo listo para nosotros. Es verdaderamente precioso. Tiene listo siempre todo lo que yo necesito. Siempre el Señor recibiéndonos, recibiéndonos, dispuesto a recibirnos. Traigan algunos pescados. Yo tengo todo listo, pero lo que ustedes traen es importante. Es parte. Y entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados. Esa imagen de Pedro diciendo, yo lo llevo. Pero son, son muchísimos. Los contaron. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Y entonces vemos en la imagen de Pedro, el Papa. El primer Papa la cabeza visible de esa iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, jalando la red, jalando la red para acercar a los pescados al Señor. En La simbología aquí es profundísima, profundísima y bellísima. Y luego dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ya ninguno le preguntaba quién era, porque todos sabían que era Jesús. Y el Señor se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado, el Señor les sirve, Cristo resucitado sirviéndonos, sirviéndonos, está entregándonos el alimento, fíjate qué preciosa la simbología sobre la Eucaristía aquí, el pan que necesitan, el pan para la vida eterna, se los sirve el Señor y esa fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos,